0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта незнайка.про, программа для школьников, репетиторов и учителей, а также для всех тех, кому интересна тема образования. Меня зовут Григорий Харин, это восьмой выпуск, запись от 2 декабря 2017 года. Современные родители стараются как можно раньше отдать своих детей во всевозможные кружки, секции, нанять учителей по предметам, чтобы подготовить отпрыска к школе. Но почему-то в этом перечне нет направлений, которые были бы направлены на развитие предпринимательских навыков и умению зарабатывать деньги. Сегодня мы постараемся разобраться в этом вопросе, почему так происходит, а также поговорим о том, почему возраст от 12 до 16 лет как можно лучше подходит для первых шагов в бизнесе. Отсюда тема нашего выпуска звучит так. Как школьнику стать предпринимателем? У меня в гостях бизнес-ангел, ментор Аркадий Моренис. Добрый день, Аркадий. Добрый. Аркадий, вы родились в 1963 году. Учились в школе, соответственно, в 70-е годы. Как вы зарабатывали первые деньги и как их тратили? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, в школе э, особо денег, возможности, зарабатывать не было. Все-таки это Советский Союз. Все тяжело, даже и вне школы особо зарабатывать деньги э, как бы не поощрялось. То есть поощрялось работать и получать зарплату. Поэтому скорее вот именно такое осознанное зарабатывание денег началось уже в университете. Стройотряд, ну вот это была одна из таких вот вещей, в которых я участвовал Причем именно стройотряд, выездной стройотряд, в который тяжело было попасть Конкурсы и так далее, и так далее Мы выезжали в колхоз, ну и соответственно строили там гаражи, жилые дома и так далее, и так далее. Ну там, грубо говоря, у меня... Мама получала зарплату 120 рублей, а я за лето из отряда привозил где-то там от тысячи до полутора тысяч рублей. Ну, то есть для того, чтобы да, понять масштабы. Ну и плюс к этому на третьем курсе я начал получать именную стипендию, которая составляла 90 рублей. Ну, то есть в сумме это, в принципе, давало вполне себе нормальные условия для того, чтобы жить. Но вот, тем не менее, 3 месяца в году, от зари до зари, 14 часов рабочий день, 6 с половиной дней в неделю.
0: И вам этих заработанных денег хватало, в принципе, содержать самого себя полностью, не обращаясь за помощью к родителям?
1: Да, да. то есть начиная с какого-то момента... То есть как только такая возможность появилась, да, действительно, естественно, я решил сам за себя отвечать. Это, по-моему, вполне достойная цель.
0: Спасибо, что рассказали истории. Вот Позвольте теперь, Аркадий, и мне поделиться со слушателями своей, как я зарабатывал первые деньги, но только уже это было в 2000-е годы. Я родился в сравнении с вами с разницей ровно в 30 лет, в 1993 году. Так как рос без отца, а зарплата мамы не позволяла давать мне хотя бы небольшие суммы на карманные расходы, то это вынуждало искать способы заработать. Вот мой регион, где родился и вырос, это Кировская область, богата лесными ресурсами. И деньги, соответственно, крутятся здесь и работа тоже. Так вот, мы с двоюродным братом зимой ходили по поселку и искали дома, где лежали не расколотые еще дрова, стучались в двери и предлагали свои услуги. Это был 6-7 класс. Некоторые люди, увидев нас Таких совершенно маленьких еще <сих> Людей, конечно же, удивлялись И не верили, что мы вообще способны Физически это сделать Но какое же было удивление, когда мы э, Четко в срок, как и обещали Раскалывали эти дрова Если надо, складывали, получали свои деньги И тратили. Летом также мы Ходили на пилораму, складывали доски Грузили их в фуру И вот, вот эти первые деньги действительно э, Научили меня э, Вот такому довольно-таки важному науку, в частности, обговаривать э, все, грубо говоря, правила да, до того, как ты начнешь работать. Потому что зачастую с предпринимателями, да, начинающими в частности, случаются такие проблемы, когда а, они начинают что-то делать и потом за свою сделанную работу не получают свой гонорар. А, вот, и... В принципе, после вот такого ручного труда, мы перешли в интернет, мой друг ушел в армию, и у него был сервер Counter-Strike, вот онлайн-игра, известная, популярная в те времена, но сейчас, в принципе, еще играю. Так вот, он передал нам этот сервер, и мы настолько им увлеклись, что впоследствии открыли еще целых три, продавали VIP-доступ, зарабатывали деньги, которые я уже, в принципе, не способен был потратить, то есть прям действительно оставались. И... Вот на своем опыте я вижу, как все-таки важно, как можно раньше сформировать потребность в зарабатывании денег, в поиску идей и их реализации. И данный опыт как раз примерно укладывается в этот вот возрастной диапазон 12-16 лет. Вот поэтому, да, действительно, это очень важно и актуально. И, думаю, весь последующий наш диалог будет как раз-таки строиться вокруг, вокруг этой темы. И я надеюсь, что до школьников и до родителей, которые будут слушать нас, дойдет вот эта ну, ключевая мысль, да как можно раньше научить своих детей зарабатывать деньги.
1: Ну, я считаю, вот. единственное, я хотел бы сделать небольшое замечание, что в данном случае принципиальным моментом является не зарабатывание денег, а зарабатывание денег является следствием занятия предпринимательством. То есть, ага. все-таки я предпочитаю ставить э, телегу, позади лошади, а не впереди. Потому что, если ставить перед собой именно вот такую голую цель зарабатывать денег, то ну, э, способы решения могут быть весьма различными. Ну, например, я не знаю, ездят в Китай за шмотками, привозить, стоят на рынке, продавать их, я не знаю, там, У -у -у. грабить, убивать, любые другие занятия. То есть, все-таки, мы говорим именно о предпринимательстве и следствия предпринимательство -при -при уже является там заработанные деньги.
0: Да, да, это, это действительно важно. Так вот, наше окружение, как известно, коренным образом влияет на нас и гораздо сильнее влияние авторитетов проявляется в юношеском возрасте. Так вот, Аркадий, расскажите, кто и как влиял на формирование вашей предпринимательской жилки и какая, в частности, была, была роль родителей?
1: Ну, Родители, наверное, в этом смысле именно вот из серии там, зарабатывай зарабатывали, там займись чем-то своим, наверное, не сильно влияли. Потому что, говорю еще раз, если уж я рос там, в Советском Союзе еще, то мои родители, соответственно, росли еще там, в глубине этого Советского Союза. Поэтому там все-таки не очень сильно была развита эта история про предпринимательство. То есть скорее все-таки была история там, «хорошо учись, стань хорошим инженером, и тогда там, ты будешь получать нормальную зарплату». Ну, а для того, чтобы там, выучиться быть инженером, надо поступить в приличный университет, ну и дальше, в общем, вернее, институт. да, То есть в Советском Союзе университетов было все-таки мало. Ну, хотя я в результате поступил в университет московский государственный, но тем не менее. Вот, Поэтому родителей нет. А вот эта вот жилка... Вы знаете, опять же, если мы берем Советский Союз, вот как ни странно, то там был аналог предпринимательских активностей. И он назывался очень просто. Октябрята, пионеры, комсомолия, стройотрядовское движение, профсоюзное движение. Вот. И... Как ни странно, вот там давались те самые навыки, именно предпринимательские. Умение организовывать людей, умение ставить цели, умение следовать целям, планы, выполнение планов, обязательность, ответственность, коллектив. Ну, и все-все-все-все вот эти вещи. Вот Даже если мы посмотрим, например, на теперешних олигархов, мы увидим, что они либо выходцы из комсомола, ну, именно из функционеров комсомольских, либо из профсоюзных функционеров, либо из строотрядовских, либо фарцовали. Ну, то есть, в общем, вот четыре варианта, и все четыре на самом деле предпринимательские. Поэтому вот именно, если говорить про меня, то у меня это армия, комсомол, строотряды, пионерия. Ну, то есть, вот эти вот вещи, наверное, они повлияли именно вот на предпринимательские черты. Характеру.
0: Спасибо за ответ. Но сейчас давайте все-таки уже перейдем непосредственно к нашим школьникам, к современным. Представим себе такую ситуацию: перед вами чистый лист подросток, у которого горят глаза, есть хотя бы какое-то желание зарабатывать себе на карманные расходы. Так вот, какие ты навыки или знания вы бы положили в основу этого некрепшего человека? условно говоря,
1: начинающего предпринимателя. А давайте я вам скажу более реальную си ситуацию. Давайте. Более реальная ситуация стоит в следующем. Есть чистый лист, у которого нет горящих глаз, нет вообще желания чего-то делать, а если есть, то оно вот такое очень смутное. Ну, чем бы... Чем-нибудь хорошо было бы заняться, но чем не знаю. Вот это, по-моему, гораздо более жизненная ситуация, которая подходит для 99% сегодняшней молодежи. Я не угу. знаю, чего я хочу. И поэтому я, в принципе, ничего особенно делать не хочу. Ну и, в принципе, а с деньгами что? родители меня снабжают. И мне там, этого вполне хватает. Я лежу на диване, хожу в интернет, играю в игрушки. Все, точка.
0: Так вот, что, что делать-то в таком случае? Вот Как вы работаете с такими вот с, детьми неокрепшими? С ними
1: как раз есть проблема работать. То есть поэтому вот как раз на второй, вернее, на ваш вопрос ответить более просто, если есть горящие глаза и желания. Ну и поэтому сейчас мы работаем именно с такими детьми. Но мои как раз основные усилия и мысли нацелены на то, чтобы понять, о чем можно сделать, чтобы разбудить вот эту самую мотивацию. Потому что это гораздо более страшная проблема, чем ну, вот, именно помочь уже тем, кто захотел. Потому что там плюс-минус уже, ну окей, там тоже еще далеко не все понятно. И вот я там два года этим занимаюсь, и я с каждым новым набором нашего курса по предпринимательству оснаю все новые и новые вещи. Но, в общем, это все очень непросто. Ну, теперь резюмирую, отвечая на ваши вопросы. Так, если есть, есть, действительно, с горящими глазами. Да? Угу. То есть, какие три вещи мы ему должны дать? Такой был вопрос, правильно?
0: Да, да, да. Вот что вот положительно реально в основу этого, этого человека, этого ребенка, правильно сказать?
1: Первое это свое желание. Ну, в смысле, свое, в смысле, желание ребенка. То есть, первый главный принцип предпринимательства это возможность раскрыться самому. То есть, почему я как раз, и вот даже в начале разговора говорил о том, что деньги не являются центральной вещью, а центральной вещью является раскрытие себя. То есть, вот первое, просто понять, что я хочу сделать.
0: Чтобы это не было навязано родителями, да?
1: Ну, никем, неважно. Родителями, взрослым дядей-ментором, школой, я не знаю, там старшим товарищем-убедителем, что я хочу Окей, okay, для, mm -hmm. для этого принимается во внимание то, что говорят родители, то, что говорят менторы, старшие товарищи, но это как раз вот, это должно приниматься во внимание, и на базе этого делаются там какие-то свои выводы, то есть, поэтому первая штука, которую надо сделать, осознать, это «что я хочу». А оно тянет за собой, как ни странно, очень большой веер всяких остальных вещей. На самом деле, потому что для того, чтобы понять, что я хочу, надо попробовать, а что есть. Угу. Потому что вот так просто с бухты барахта на голом месте, не имея никакого опыта и понимания, а как вообще происходит какая-то деятельность, вот просто взять и захотеть... Ну и в серии, там «Посмотрел в кино», там, сидят люди у компьютера и чего-то там рисуют, я хочу быть дизайнером. Ну, мы же понимаем, если вот желание вдруг основывается на этом, ну это, ну, это вот это странно. Окей, может быть оно и зацепит, и уже начав сам делать, ты вдруг этого захочешь, но вот брать информацию неоткуда. Поэтому вот первый весь пласт вещей, он должен начинаться с того, чтобы попробовать позаниматься разными вещами. Просто для, для того, чтобы осознать Как это, каково это, что бывает И занимаясь чем-то э, Ребенок начинает общаться Невольно с другими представителями Других профессий да, Других взглядов пересекаться И получает гораздо больше информации То есть он, занимаясь одной Мини-профессией такой Получает информацию о десяти Других профессиях Это, в общем, <связь> первая вещь Которую надо сделать Просто вот позаниматься разными вещами
0: начать что-то делать да
1: просто начать что-то делать оторвать э, от дивана все части тела ну и собственно пойти и что-то делать да я не хочу мне не нравится там ну и так далее и так далее да мы же все слышали вот эту всю историю то есть просто в какой-то момент надо просто ну что значит не нравится ну, это как у меня вот ребенок у меня как раз младшему сыну 12 лет. Ну и, собственно, это одна из причин, почему я вообще озаботился вот этими всеми вопросами. То есть так как раз совпало, что я одновременно озаботился проблемами предпринимателей. Ну, собственно, почему их так мало, где их брать. Ну и заодно у меня вот подрастал сын. И как-то вот эти две вещи совпали, и я вдруг понял вот действительно вот это весь вопрос про школу. Да, первая главная вещь – оторвать... Все от дивана и пойти начать делать. Просто, просто попробовать. А, вторая, вещь, вторая вещь начать делать, и третья вещь начать делать. Вот если мы говорим про три главные вещи, это вот эти вот три главные вещи: начать делать, начать делать, начать делать.
0: А, окей. А, ну, допустим, школьник а, начал что-то делать, он попробовал, у него не получается.
1: Ну, а, отлично, ничего страшного.
0: Так вот, ну, ну хорошо, вот, допустим, в городе или там в большом, не знаю, населенном пункте, а, быть может, у него там есть возможность обратиться к кому-либо, да, то есть, у него там больше знакомых, больше родственников. Но что делать тем ребятам, которые обитают ну, где-нибудь далеко, где-нибудь там в сельской местности, в далекой, глухой как вот им справляться с первыми этими сложностями? Или это такой процесс, на который, ну, реально не надо обращать внимание? А там, если, как, как обычно говорят, хочешь научить ребенка плаванию, брось его там, да, он, если захочет жить, он выплывет. Ну, ну вот,
1: тут, вот, тут смотрите, мы попадаем в классическую вот эту вот историю про ошибку выжившего. Ага, да, да. Странная. Ну вот известная байка. Всем же известно, что дельфины спасают людей, толкая их к берегу. Правда? Потому а, что да, мы да. просто не знаем э, истории от тех, кого дельфины толкали от берега
0: в противоположную сторону, да. да, да. Поэтому
1: вот мы считаем, что это все происходит. Поэтому, когда мне говорят, что предпринимательству не надо учить, э, и типа вот мы же там стали предпринимателями, нас никто не учил быть, это вот как раз та самая ошибка выжившего. То есть, ну да, кто-то выплывет, именно, ну вернее так, даже хоть его никто и не, и не учил. Но это вот не обязательный условие. Потому что если кинешь ребенка в воду, он может и утонуть. Теперь, к кому обращаться? Две вещи. Первая вещь, ну, например, поэтому и свою программу я сделал онлайн.
0: Да-да-да. Угу.
1: Это первое, что на самом деле и онлайновые такие вот курсы есть, где можно пойти спросить у взрослых дяди что-нибудь, именно вот у тех, кто там занимается этим профессионально. А вторая штука, что если даже вы живете в маленьком селе, я не знаю, в маленьком городе и так далее, и так далее все равно в этом городе есть умные люди. Ну, не бывает такого, что... Маленький город и весь из дураков. Ну, не бывает весь. Правильно? Конечно. Ну, ну, все. Значит, умные люди есть. А мы же понимаем, что предпринимательство – это здравый смысл. Это не наличие каких-то вот таких извращенных знаний, которые дают только в секретных предпринимательских лабораториях. То есть, это просто понимание жизни, понимание людей. Поэтому всегда есть у кого спросить.
0: Отлично. Вот вы сказали, что 99% детей абсолютно ну, не хотят заниматься, да, то есть не хотят заниматься собой, что-то искать не для себя. Они не
1: знают, что хотят, я бы так сформулировал. Mm
0: -hmm. Ну хорошо, они не знают, что они хотят, да. но есть, например, один этот процент, так вот, и этот человек хочет да, что-то действительно делать, и он понимает, что ему необходимы для этого определенные навыки. Так вот, как развить вот целиком и полностью, целенаправленно, прямо даже сказать, вот этот навык предпринимать, помимо действий? Может, не знаю, что вот какой бы вектор вы задали этому человеку, помимо того, что он что-то в этой жизни делает и пытается там искать, вот не знаю, как, как правильно этот вектор ему сформулировать для себя?
1: А это скорее все-таки не вектор. Ну, вернее так, это некий очень э, размазанный вектор, то есть стержнем является действие. Вот давайте угу. еще раз мы про это скажем, что без действия любые обучения предпринимательству это пустой звук. Это э, совершенно зря потраченное время и деньги. Там ходить на лекции, где тебе что-то рассказывают, соединяться там э, в группы и в игровой форме обсуждать свои проекты. Ну, например, да? Вот это вот, mm -hmm. это все бессмысленно. Это не предпринимательство. Это... Да, это каргакунт. Вот такой. Псевдодеятельность. Да, Псевдодеятельность. Поэтому все равно, самое главное, это действие. Дальше все. просто надо вокруг этого наращивать разнообразные знания, навыки и понятия. Причем, ну, вот тут вот не обязательно, что сначала там мы выучим вот это, потом мы выучим вот это. С чем начинаем сталкиваться, что вызывает вопросы, в этом начинаем разбираться. И так далее, и так далее. Вот это вот таким вот потоком оно идет, облепляется именно, как бы вот вроде бы даже и беспорядочно. Но на самом деле, каждая из этих вещей, она рано или поздно начинает э, иметь смысл играть. Ну, играть в хорошем смысле.
0: Решать вопросы по мере их поступления, другими Грубо, словами.
1: да. И мы вот даже убедились по одной вещи, вот даже вот в, в нашей программе. Э, вообще вот, когда два года на, назад я свою вот эту программу задумал, то действительно... В, была иллюзия, что самое главное – это передать знания. Ну, то есть угу. берешь э, ребенков, открываешь им, вернее, вскрываешь им мозг и ложечкой пере, переливаешь туда вот специальные такие предпринимательские знания. Ну, и вот с, даже переливаются, и даже там дети способны были в результате отвечать на вопросы, что-то такое рассказывать, но результатов не было. И вот по мере, по мере движения, вот сейчас у нас наша программа начинается с двухнедельного модуля, в котором мы говорим, ребята, теперь вот просто идите, делайте, что-нибудь. Ну, не знаю, хочешь там пирожки печь, вот иди, начни печь. Хочешь там блок вести, иди, сделай там свою первую запись. Хочешь, я не знаю, там, курьерскую службу создать, окей, найди первого клиента, отвези первый заказ. То есть вот просто, вот просто пойди, сделай. И вот после двух недель, когда человек начинает что-то делать, ему уже начинает вдруг ложиться и становиться понятными какие-то вещи, которые мы начинаем рассказывать. Там юнит-анализ, как экономика да, раскладывается одного заказа, что такое воронка продаж, что такое воронка привлечения клиентов, что такое на самом деле маркетинг, да, что это быть лучшим, потому что там вот ты предлагаешь, я не знаю, ты печешь пирожки, а рядом там Вася Пупкин печет. У Вася Пупкина покупают, у тебя нет. Почему? Ну вот и так далее, и так далее, и так далее. То есть любая вот эта теория должна ложиться на что-то практическое. Наш мозг – это офигенный антиспам. Он отсекает все то, что не отвечает опыту человека. И вот поэтому просто так заливать эти знания невозможно.
0: Я, спасибо, да, еще раз за ответ, я поизучал внимательно ваш сайт, поизучал видеоотзывы, рассказы ребят, чем они занимаются. Так вот, какие из реализованных проектов, которые реализовали школьники, вы бы могли отметить в первую очередь? Какие-то прям несколько историй?
1: Смотрите, в первую очередь я отмечаю не красоту проекта, а те, кто и после окончания курса продолжил что-то делать. Вот это для меня вот самая главная вещь.
0: Самое ценное. Потому
1: что я всегда, опять же, утверждаю, вообще не принципиально, с чего ты начинаешь. Потому что любое новое дело лучше всего строить из серии «А теперь я хочу начать э, разбираться в этом. Я хочу попробовать разобраться в этом». И после этого ты начинаешь разбираться, в результате у тебя глаза открытые, уши открытые, ты можешь меняться ты делаешь что-то, что лучше всего работает, лучше всего подходит, и этот подход гораздо более э, работоспособен, чем подход «я хочу сделать вот это». Теперь мне нужно 28 э, способов и рецептов, как мне это сделать. Вот это вот не работает. И поэтому для меня, я и повторю, что именно важным является э, продолжил ли человек что-то делать. Вот, например, там девочки, которые занимались детскими праздниками. Сейчас вот у одной из девочек кафе. Uh -huh. Ну, то есть вот как-то, ну, вот так uh -huh. оно получилось, ну, окей, ну и хорошо, ничего там. И ни плохого, ни хорошего, ни... ну, то есть это нормальное движение да, от одного дела к другому.
0: Главное не останавливаться Главное и не, не разочаровываться не. в себе.
1: Во, 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 разочарование в себе. А перед этим, на самом деле, вот та самая одна из проблем, в которой я как раз и пытаюсь вот думать, в какую сторону про мотивацию. Для того, чтобы разочаровываться, сначала надо очароваться. И вот проблема так, ну очень большая именно в том, что дети не очаровываются в себе.
0: Как им пробудить в себе вот этого исполина внутреннего, чтобы это действительно очарование ну, прям реально толкало тебя? То есть, да. может, есть... Что, что вы делаете конкретно? Как вы им помогаете это раскрыть вот в это себе?
1: Как раз вот сейчас мы ходим вокруг этой задачи с разных сторон. Ну, вот первая вещь, которую мы пытаемся делать, ну, потому что даже если там ребенок не очарован, условно, собой, все равно чего-то он хочет, да? Ну, или там по крайней мере, может, хочет, но неважно. То есть что-то внутри к чему-то душа у него лежит. То есть он, может быть, это явно не показывает или там, считает, что это что-то мелкое, неинтересное. То есть поэтому первый шаг в сторону очарования это просто, вот есть внутреннее желание, просто надо его начать реализовывать. Потому что очароваться можно, опять же, очароваться надо не в в фантазиях, а в результатах. То есть, реальное очарование наступает, когда ты получаешь первые результаты.
0: То есть, опять только после того, как ты что-то сделал. Да,
1: да, да, поэтому шаг к очарованию – это что-то начать делать. Да и вообще вот эта вот история... У меня папа в свое время говорил мне, когда я был еще ребенком и не мог там найти вещи, ну, там, потерял игрушку, ну, например. И вот хожу, см, см, смотрю, говорю, нет, нет игрушки, не знаю, что делать. И вот мне папа все время повторял, искать нужно руками. И каждый раз это работало. Да. Поэтому думать нужно делами.
0: А, да. Я прям тоже сейчас так подзадумался...
1: Это хороший вопрос, на самом деле. Такой непростой.
0: Вот вы в своем телеграм-канале очень много пишете про школьное образование, его недостатки. Ну, понятное дело, его во все времена ругали, критиковали. Вот В каком формате вы видите обучение детей предпринимательству в школе? Ни в каком. Ни в каком, то есть оно вообще невозможно? Я... Даже никакие нет... базовые
1: навыки там нет, невозможно? Нет, 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 это невозможно абсолютно. Э -э давайте начну отвечать. Первое, во-первых, я, по крайней мере, стараюсь нигде не э ругать школьное образование, я пытаюсь от него дистанцироваться. Давайте угу. вот скажем аккуратно, именно поэтому. Окей, есть школа, это там данность, данная нам сверху, навешанная, обязательная школе образование Ну, что там мельницы, да, с ветряными мельницами воевать? Ну, есть школа. Вот давайте к этому относиться и будем как раз пытаться понимать, что мы можем сделать вне школы, вме, не знаю, вместо школы, э вот для того, чтобы развиться и подготовиться к реальной жизни. Поэтому вот я не очень верю в школьную историю, ну, по нескольким причин. Во-первых, кто будет учить предпринимательство в школе? Некому, да, это очевидно. Ну то есть учитель пения или чего? Учитель обществоведения будет учить предпринимательству? Учитель технологии. Учитель, а, учитель, учитель технологии. технологии. Отлично. <свят> это первое, да. Второе, мы же понимаем, что обучение предпринимательству, понятно, Детское образование и вообще обучение детей это на 80 ролевые модели. То есть ну, да. ребенок учится не словам, которые ему говорят, а действиям других людей, как они выглядят, как они думают, чего они сделали, чего хотят делать, что их интересует. Они именно на ролевые модели. И вот как может человек с ролевой модели учитель своим примером очаровывать детей становиться предпринимателем?
0: Ну, ответ очевиден, да никак особо ну, все,
1: поэтому я и говорю, что все эти истории про то, что мы будем в школе учить предпринимательство, это, как это, карго-культ, шаг два.
0: Ну да. Вот смотрите, когда наше общество вырвется из этой пагубной парадигмы? вот Вы тоже, в телеграм-канале хорошие оценки, высокие баллы ЕГЭ,
1: приличный ВУЗ, скучная работа. Боюсь, что никогда. Боюсь, что никогда, потому что если мы вырвемся из этой парадигмы, то лет через, не знаю, 20 будет сформирована парадигма, там, я не знаю, школа, ПТУ, открыл бизнес по франшизе, поступил под мастером, я не знаю, к известному предпринимателю, ну и дальше еще что-нибудь. К тому моменту, когда это станет парадигмой, оно уже не будет работать. То есть история с государством и с государственным образованием, оно всегда такое, что оно закрепляет то, что уже давно известно, то, что все уже принимают, то, с чем уже все согласились, а как только с этим согласились все, это перестает быть источником конкурентоспособности.
0: Да, это все так, я абсолютно с вами согласен. Но давайте сейчас поговорим про вашу образовательную программу. Вот, кстати, любопытен вопрос – а дети сами приходят к вам или родители их приводят? По-разному.
1: А, в каком по соотношении? В соотношении а -а -а примерно есть. Вернее, так, по-разному разные люди бывают инициаторами, но в возрасте с 12 там, до 17 лет единственное, что я могу сказать, абсолютно четко, если даже родитель захотел, он ребенка в этом возрасте уже не может взять за шкирку и привезти.
0: Ну да. То у него него уже ему есть, все равно семья?
1: надо продать. То есть, поэтому в конечном итоге ребенок это покупает, ну, в кавычках, да, я сейчас... Угу. Уже, За э, родительские да. деньги, разумеется. Он это покупает, он просто покупает это у родителя или у нас напрямую. Он покупается на эту идею.
0: Ну, хорошо. Давайте рассмотрим две ситуации. Как родителю продать? Ну, давайте расскажем. Вот, да, остановимся пока на этом. Как родителю продать вот эту идею а, заниматься, что-то делать и идти к вам, например?
1: Вы прямо по больным местам бьетесь с размаху. Потому что сегодняшние родители это вчерашние дети. Которых вчера учили ровно тому же. Школа хорошие оценки, приличный университет, приличная работа. И поэтому вот это к нам идут или там со своими детьми общаются на эти темы только те родители, которые в своей жизни уже столкнулись с предпринимательским складом ума и начинают Неважно, на себе, не на себе. То есть у нас абсолютно не очевидно, что у всех учеников дети предприниматели. То есть это не, не так. Это неправда. Uh -huh. То есть я бы даже сказал, что иногда наоборот. Потому что родители предприниматели считают, что они сами могут всему детей научить предпринимательству. Правда, у них не хватает на это ни времени, ни способностей. Но тем не менее они так считают. А, ну, потому что учить тоже надо уметь.
0: Да, да, мы, это бесполезно.
1: Да? Вот, и поэтому приходят как раз вот люди, э, менеджеры, менеджерские позиции, которые видят, например, своего начальника предпринимателя, которые видят своих ну, клиентов, партнеров, контрагентов предпринимателей, и которые понимают, что это люди, ну, как бы чувствующие себя свободно, да, там, реализующие свои желания, то есть это опять к вопросу о ролевых моделях. Вот эти родители видят ролевую модель, и уже для них начинает становиться понятным, что такое предприниматель. Потому что для многих людей предприниматель – это вот либо далекий Цюкерберг, непонятный, да, зажравшийся сыночек богатых родителей, либо это репортаж из зала суда, из города Урюпинска. Well, yeah. Собственно, два варианта Вот даже не, недавно был опрос Я не помню, кто его проводил В ФОМ или в ЦИОМ, ну опрос общественного мнения Два года назад 6 или 7% родителей Хотели видеть своих детей предпринимателями В этом году 2% Даже так? Да, даже так
0: У меня складывалось впечатление Что как-то вроде бы идет в лучшую сторону Нет
1: Никуда да, не слушаю. Сейчас большинство родителей и детей хотят быть чиновниками, таможенниками, госслужащими. И работать в «Газпром». В «Газпром». Да. Совершенно верно. Нет, а что? Вот прямо вот такими словами.
0: Да, я, кстати, тоже это где-то слышал, но не думал, что это настолько угрожающая вот цифра. Прямо
1: настолько.
0: А, да. Так, ну хорошо. Допустим, что эта проблема, в принципе, очень плохо решаемая, как родителю продать, да, а как может тогда школьник продать, да, ну, допустим, он такой реально инициативный чувак, угу. который... Который решил что-то предпринимать Как родителю своему, который работает по найму там, Который уже 30 лет там, от звонка до звонка С 8 до 5 работает У которого там все стабильно Они там платят ипотеку Как вот школьнику продать такому родителю идею О том, что слушай, давай, папа, я хочу жить не так, как ты Хочу <смех> управлять своей жизнью сам. Да,
1: вот тут вот смотрите, вы сразу про несколько проблем сказали. Во-первых, что дети не умеют продавать родителям ничего. Вот вы сейчас практически сказали сакраментальную фразу. Ну, я просто знаю нескольких детей, которые вот как раз активные, да, и у которых родители, ну, как бы, они тоже с предпринимательским складом, но... Ну вот не этой серии ипотека, да, там на заводе звонка-звонка такие, вот, ну, большие люди, ну, хорошо по карьере. Но э, историк, когда вот ребенок приходит к родителям и говорит, я не хочу быть таким, как вы, поэтому дайте мне денег на курсы по предпринимательству, вот тот самый неудачный способ продажи. То есть, вот как раз мы тут вдруг начинаем видеть, что у детей первая ключевая проблема – они не умеют продавать.
0: Так, хорошо, давайте. Как, как надо сделать так, чтобы продать? Чтобы человек пришел к вам уже с деньгами от родителей.
1: Да и причем фиг с ним, там, неважно, ко мне, не ко мне, потому что же ровно так же он может прийти к родителю и сказать, там, «Я не хочу жить так, как ты, дай мне денег на бизнес». Ну, да, в данном случае я даже не агитирую, что обязательно можно и нужно только просить денег на э, нашу программу. Э, для этого надо по большому счету понять, чего родитель хочет для, для тебя, ну как для ребенка. И на самом деле, наверное, все-таки каждый родитель желает для своего ребенка счастья. Mm -hmm. да? То есть, счастье, чтобы ребенок хорошо жил, чтобы он, с одной стороны, делал то, что он хочет, с другой стороны, зарабатывал бы деньги. Правильно? Да, вот да. с этой стороны надо подходить. Родитель. Вот я хочу попробовать, я хочу самореализоваться, я хочу вот понять, что я полезного для своей будущей жизни отсюда почерпну. Вот это совершенно понятный Стимул, понятный вектор, и ни один родитель же не будет говорить, не, ты не должен вообще сейчас ничего понимать, ты должен оставаться дураком, пока ты там, не знаю, не закончишь университет. Ну, вряд ли.
0: Ну, или в другом случае, иди там уроки сделай уже, спать ложись и завтра в школу, и, и забудь, да, уже да, ну, не задавай в... мне да. такие. Да.
1: Нет, ну, все-таки, <свят> все если обсуждать, начать именно обсуждать с родителями будущее свое, ну, там, рано или поздно это принесет плоды, потому что, повторюсь еще раз, родители не враги детям. Да. Нормальные родители. Ну, да, да. да. Но все-таки вот нормальных родителей большинство. То есть не всегда дети воспринимают своих родителей нормальным образом. Нормальным образом тоже. Ну, это там другая история. Кстати, у Марка Твена была замечательная фраза на эту тему. Когда мне было 14 лет, я не выносил своего отца, но по мере того, как я взрослел, я вдруг начал замечать, как этот э, старикашка резко умнеет. Да.
0: Отличный пример.
1: Да. Хорошо.
0: Так, как вы отвечаете критикам, которые тоже есть, которых никуда не денешь, которые говорят, что дети должны учиться, дети не должны зарабатывать.
1: А я на самом деле им никак не отвечаю. Ну, вернее, я пытаюсь им никак не отвечать, потому что, ну, а что толку спорить с, с людьми? А самое главное, непонятно зачем. Вообще, я где-то вот сделал для себя такую заметочку. Ну, вот как-то я сидел там за одним из столиков в кафешке и за соседним столиком там был спор людей, и вот я сделал для себя заметку, чем технарь отличается от гуманитария. Извечный вопрос. Да. Э -э гуманитарий пытается в споре своего оппонента переубедить, а технарь пытается добиться от него своего. Да. Понятно, да? То есть да, да, да. не обязательно убеждать, а убеждать вообще не пытаясь что-то добиться, вообще бессмысленно. Ну то есть, если бы это был оппонент, у которого был бы ребенок, которого бы я очень хотел ну, иметь у себя в программе, это было бы одно. Если это абстрактный чувак, у которого еще даже неизвестно, есть ли дети, э, или там дети именно вот под, там, вступающие в жизнь в этом возрасте, о чем мне с ним спорить? О том, что с его точки зрения все должно быть устроено по-другому, ну пусть считает как угодно. У меня нет цели его переубеждать. У меня есть цель добиваться своего».
0: А, хорошо. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, любой школьник может спокойно написать вам или вашим коллегам, с которым вы развиваете этот курс, какой-то вопрос, обратиться за помощью? Да,
1: там, конечно, конечно, конечно. Можно писать. Вот у меня ВКонтакте. например, специально завелся икон ВКонтакте в свое время для общения с, с молодежью, если так можно выразиться. У меня почтовый ящик открыт. То есть можно написать любой, не обязательно френд. Ну,
0: Одно. действительно, много, много вам вопросов поступает от школьников. Или как, как мало. вообще?
1: Да? От школьников мало.
0: Мало. То есть а вот... чем основ... о чем в основном не спрашивают вообще?
1: Ну, те, кто спрашивают, спрашивают как раз хорошие, правильные вопросы. Да, и серия там. Что делать? Да. Зачем делать? Как жить? Зачем жить? Да. Ну, вот вы понимаете, что все начинается -то, на самом деле с этого. Опять же, если мы говорим про предпринимательство. Если мы говорим чисто про срубить бабла, да. вот у школьников все-таки не так сильно развита вот сейчас вот эта вот история про срубить бабла. Они все-таки там действительно, я, может быть, сейчас крамульную вещь с точки зрения педагогики скажу, но они вот не хотят ничего делать, потому что они, они не знают, что бы достойного можно было бы сделать. Вот мне так кажется даже. И поэтому одна из основных задач, это как раз вот попытаться попробовать э, объяснить, что достойное начинается с маленького. Но если при этом у тебя есть цель сделать что-то достойное, то начав с малого, ты будешь расти. А если у тебя цель маленькая, то, начав с малого, ты останешься маленьким. А если у тебя цель маленькая, то начинать с большого вообще невозможно. Вот.
0: Так, ну, получается, вопрос, где взять деньги, вам, в принципе, никто не задает, да? Как, чтобы что-то там начать делать?
1: Именно в школьном возрасте нет. Это вот как раз начинается во взрослом возрасте. То есть, взрослые люди в основном пишут из серии, где взять денег. Но... Я тоже про это как-то вот писал, потому что я обратил внимание, ну раздумывая о себе, как ни странно, о том, что я делаю, зачем я делаю. Я вдруг понял странную вещь, что если ты делаешь рядовой проект, то тебе самое главное, что мешает, это отсутствие денег. Если ты делаешь хороший проект, то самое главное, что тебе мешает, это конкуренты. А если ты собираешься делать что-то выдающееся, то единственное, что тебе мешает, это недостаток собственного ума. То есть, грубо говоря, если ты придумал и начал делать что-то ну, условно-эпохальное, не возникает вопроса, где взять деньги. Возникает вопрос, у кого взять деньги, да, на каких условиях. Но не возникает вопрос, где дайте денег, потому что без денег я ничего сделать не могу. Ну, это да, но если у тебя что-то достойное, найдутся те, кто даст, и это перестанет быть проблемой.
0: Хорошо, давайте сейчас попробуем сравнить два образовательных рынка. У нас постоянно мы там себя пытаемся сравнивать с Соединенными Штатами, где количество предпринимателей и вовлеченность в предпринимательство, оно просто в десятки, может быть, даже в сотни раз выше. Так вот, коренным образом отличает это ну, действительно ничего ничего, ничего. а то почему есть... это а с чем тогда связано почему у нас вот такое? семья
1: семья mm. семья общество то есть э, школа как ни странно и школа и университет там те же самые проблемы и вот кучу статей я читал именно про американскую систему образования ну не то, что наши пишут про американские системы образования, а то, что изнутри американской системы образования пишут ну, про свою систему. Там те же проблемы. Там даже в свое время я читал... Э, у меня даже где-то ссылка есть в Фейсбуке и ВКонтактике. Ну, в смысле, я вписал об этом даже пост. Э, где-то лет 20, что ли, назад там было, был отчет... Э, Администрация какого-то из президентов заказала отчеты о состоянии образовательной системы в Америке. Ну и, собственно, там основная суть была, что система образования в Америке в кризисе. Что мы готовим людей, которые на самом деле на рынке труда не нужны. Знания эти все никому не нужны. Система тестов – это бессмысленное, бессмысленное упражнение и так далее. И так далее. Но там есть, я сказал, семья и общество. Там быть предпринимателем – это почетно. Оказаться там в, в, в списке топ-200 Forbes – почетно. Я не знаю, там, быть самым богатым прихожанином в своей церкви – почетно. Ну, и т.д., и т.п. И у мамы и у папы есть еще там свой, я не знаю, там магазинчик на углу. Не важно сколько он зарабатывает, но да. важно, что он есть. Да, он есть, там работают, видно изнутри, как это происходит, радуются заработанным деньгам, плачут о потерянных деньгах. То есть предпринимательство там является нормальным образом жизни. Ну, то есть, грубо говоря, вот смотрите, у нас там э, дети хотят идти в «Газпром», например, или чиновниками, у нас в школе где-нибудь учат работать в «Газпроме» или быть чиновником специально
0: вроде как нет я не слышал вроде... по крайней
1: вот но хотят
0: хотят хотят да
1: значит дело не в школе
0: да дело дело в тех навязанных наверное стереотипах
1: да, абсолютно верно все вся проблема в головах как обычно
0: <связь> я вот честно даже не знаю как, как вообще вот это можно резюмировать в каком направлении вообще ну наши наверное Великие умы должны двигаться, предпринимательские в частности, чтобы можно было хоть как-то начать решать эту Я проблему.
1: Я думаю, это все можно одной большой фразой. Родители, задумайтесь о том, кем вы еще хотите стать и о том, как помочь детям, как можно раньше задуматься о том, кем они хотят стать. Причем кем? Не пожарным, да, не милиционерам, не в терминах профессиях. А кем? Чего хотят добиться? Хотят быть просто кем-то неизвестным, живущим одним из жителей многоквартирного панельного дома? Или кем-то, да, которого знают по имени... Окей, okay, в более узкой области, в более широкой области, на районе, в городе, в стране, в мире, да? То есть, мы же понимаем, что вот эта история – дети – это родители. Да, а родители – это те, кто они есть. Поэтому для того, чтобы начать изменять что-то, что происходит с детьми, хотим мы, не хотим, надо начинать изменять себя.
0: Эх, ну, пожалуй, на этом мы закончим. Да, как бы грустно, как не звучало. Вы
1: расстроились. Я прямо да, так, переживаю, что я вас расстроил.
0: Отчасти да, Ну, понятное дело, я об этом и задумывался и раньше, и думал, что есть какие-то и другие пути, быть может, да, как, как можно решать это. Оказывается, все, все гораздо глубже сидит это, да, и в нашем это сознании ну, действительно сложно искоренить. Ну, и, кстати, потому что...
1: Почему? Я и, вот, и перестал заниматься вот этими формальными вещами. Я же пришел к этому от стартапов. Mm -hmm. То есть я тоже организовал в начале стартап-викенды, акселераторы, там то, все, 5 10 а там начиная с какого-то времени я перестал вообще участвовать в этой движухе, делать вот эту вот видимую активность, потому что проблемы все глубже. Потому что стартап – это не человек, которого в акселераторе натаскали там, делать 20 приемов э -э, интервьюирования покупателей. Ну или там 30 приемов ну, увеличения да. выручки или там 28 приемов написания продающих текстов. Увеличение конверсии, да. да увеличение, выручивать. да, 33 приемов увеличения конверсии на сайте. То есть, окей, да, этому натаскать можно. Но только эти люди предпринимателями не станут, если они не предприниматели в душе. Ну, в душе, в голове, там, где угодно. А проблема стоит в том, что, скорее всего, в акселератор идут как раз люди, у которых в душе не это, а у которых в душе вот эти вот... Вернее, в глазах крутятся эти... Как знаки доллара. Ну, потому что, вот смотрите, Цукерберг, он заканчивал акселератор?
0: Да нет. Как раз-таки в социальной сети в фильме тоже нет.
1: Илон Маск. Никто. Да. Никто. Они все что-то делали. Они все что-то делали, совершенно верно. Причем начинали в 12-15 лет. Потому что 12-16 лет, как все психологи говорят, это время формирования характера. Вот мы все говорим, да, взрослого человека изменить нельзя. А вот этот взрослый человек, это тот, который получился в 12-16 лет.
0: Так, Аркадий, я под большим впечатлением на самом деле сейчас нахожусь, и надеюсь, наши слушатели обязательно извлекут для себя хоть что-нибудь и начнут делать. Давайте все-таки напоследок им порекомендуем банальный да, такой вопрос: какую-нибудь литературу для школьника в частности, то есть, ну, чтобы он. Мог нету. нету вообще нету я искал вообще тоже.
1: Да. Я искал тоже что-нибудь хорошее. Но нету. Это первое. Второе. Современные школьники читать не любят и не хотят. Поэтому, на самом деле, советовать книжки им почти бессмысленно.
0: Но только если ссылки на видеоролики на О, YouTube давать.
1: Да, да, совершенно верно. Ну, Но хорошо. Мы... Может, какой-нибудь канал порекомендуем? <рекомендуем> нет. Вот это создавать надо. Потому что, опять, есть, как только мы видим какие-то каналы вот по детскому предпринимательству, это либо вот это надувательство из серии 28 про способов увеличить конверсию или там, а -а -а. заработать 10 копеек своими руками.
0: Классика жанра.
1: ну да Нет, никто не говорит, что это не нужно. Просто одними и теми же инструментами можно пользоваться для разных целей. То есть можно взять микроскоп и начать сбивать им гвозди. А У -у -у. можно разглядывать в них бактерии, потому что я хочу быть там большим ученым. В одном случае микроскоп вреден, в другом полезен. Поэтому тут история именно во многом о целеполагании. Все определяет цель. Вот с хорошей целью я не видел, но, я не знаю, так, пожалуй, наиболее близко вот к тому, что э, мне кажется нужно, вот я как раз и пытаюсь про это рассказывать. Родителям, детям, в лекциях, в рассказах, в интервью, где угодно. И сейчас появляются еще люди. Да, там, вот интервью Петроновской, буквально там, оно позавчера вышло. Там, Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, сейчас пишет там про эти проблемы. То есть, ну, они все, конечно, пишут для родителей. Вот в детском изложении пока хорошего ничего нет. Я уже там... Месяц или два ношу у себя записную книжку со всякими там схемками, и так далее. Я вот сам хочу уже прямо сесть и написать что-нибудь. Ну, написать, снять не важно, потому что форма не принципиальная.
0: Отлично. Будем, будем ждать, следить. Вот, кстати, я вспомнил: не знаю, может, вы читали или нет. Есть книжка у Бода Шефера: Пес по имени Мани. Mm -hmm. вы слышали, нет?
1: Читаю. Да. Не, я см смотрел эту книжку среди остальных, э, но она меня как-то вот по резюме, по отрывкам не привлекла. Хорошая книжка, да?
0: Да, да, вот на самом деле там как раз-таки рассказываются вот такие простейшие механики, как вот ребенок приходит к осознанию тому, что полезно бы да, действительно заниматься, и при этом занимаешься любимым делом, там там девочка, которая выгуливала сначала свою собаку, потом начала выгуливать собаку своих соседей, ей это нравилось, и при этом ей еще за это платили, и она была прям в шоке, мягко говоря, да, то есть человек изначально, да, делал любимое дело.
1: О, кстати, вот давайте вот чем закончим э, наше интервью. У меня появилась идея. Мы же говорим, что надо делать, вернее так, э, единственный способ куда-то сдвинуться, это начать делать, да, и научиться, правильно? Мы же в начале да, предлагали делать, делать, да, делать, да. делать. Вот давайте поставим э, целью на самом деле нашего вот это интервью конкретное дело. Давайте вот выделим под этим интервью место и будем принимать ссылки на интересные книжки, интересные ролики, которые можно давать смотреть и читать детям для того, чтобы развивать у них мотивацию что-то делать. Потому что у меня тоже проблемы и затруднения. Я вот затрудняюсь там фильмы, какие показывать да, своему ребенку, чтобы мотивировать. Посмотрели несколько фильмов и вот уже там, через несколько фильмов затруднение возникло. А что еще посмотреть?
0: Да, да, давайте думаю, вместе давайте. мы скооперируемся и составим да. какую-то такую чек лист Есть. с книжками. И самое России. главное,
1: привлечем наших слушателей, что если кто-то что-то видел, что-то читал, кидайте, обменивайте, давайте вот накапливать вот эту вот я не знаю Википедию по э, книжкам, фильмам и роликам для подростков чтобы они что-то хотели делать, чтобы они начинали что-то делать.
0: Для самоопределения подростка.
1: Для самоопределения, для ну, предпринимательства в широком смысле. Да? Самоопределение, делание чего-то, э, не, не падание духом. Вот мы, например, в рамках вот этой всей истории э, мотивации предпринимательства с сыном посмотрели все э, выпуски рокки фильмов.
0: Да, легенд, ну, например, легендарный да. фильм. Да, действительно. Но,
1: тем не менее, вот, вот в частности, да, хоть это и про спорт, но это про предпринимательство.
0: На этом все. У нас в гостях был бизнес-ангел, инвестор, ментор Аркадий Маренис, редактор выпуска Никита Богданов, вел программу Григорий Харин. Услышимся через две недели.